2: Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo fuori dal coro numero 2116 116 undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia di oggi, la storia dei guardiani delle greggi, i famosi cani pastori, maremmani abruzzesi è nota in tutto il mondo. La difesa del greggi a cui sono assegnati è il fine della loro missione vitale e sulla loro forza, sul loro coraggio sono stati scritti tanti racconti che finiscono sempre con la loro vittoria. Contro nemici anche più forti come i mitici lupi E tanto questi cani sono famosi e apprezzati per il loro coraggio Che molti esemplari sono stati chiesti in paesi lontani come l'Australia e la Nuova Zelanda È buon senso comune quindi evitare di avvicinarsi troppo a un gregge tutelato da uno o più di questi cani Loro sono lì per lavoro Di più la loro missione è proteggere il gregge dagli intrusi Ma qualcuno nella campagna di Rosignano in provincia di Livorno non lo ha fatto Eh no, si è avvicinato alle pecore che in quel momento erano custodite da una coppia uzzi e Tuta, a loro volta nati in mezzo al gregge e, come dice il proprietario, hanno puppato dalle loro mammelle. Qualcuno, dicevo, si è avvicinato al gregge e ha beccato un morso, morso da difesa, secondo la legge della natura. Ma oggi chi più rispetta la natura. Il morsicato si è fatto curare all'ospedale e ha fatto intervenire le autorità comunali competenti. La cronaca non riporta se abbia chiesto i danni al proprietario di due cani, ma probabilmente lo avrà fatto. Ora è vero la nostra giustizia è lenta ma in quanto a leggi e regolamenti non ci batte nessuno. Nel caso di cani morsicatori ci sono leggi nazionali e regionali. Il regolamento regionale della Toscana prevede che nel caso di cani morsicatori venga istituito un periodo di rieducazione al termine del quale i cani certificati come irrecuperabili si possono mantenere in strutture autorizzate o ceduti a una società per la difesa degli animali. Una recente ordinanza ministeriale afferma che in caso di rischio potenziale elevato si stabiliscano le norme di prevenzione da parte dei medici veterinari esperti in comportamento animale. Ebbene, non ci crederete. Non ci crederete! ma nella civilissima Toscana, in provincia di Livorno, città che ha tenuto a battesimo il Partito Comunista Italiano, nota per il coraggio e il temperamento dei suoi abitanti, un po' pirati e un po' Robin Hood, famosa per la sua accademia navale e per i suoi ufficiali capaci di ridicolizzare in tutto il mondo Capitan Schettino, ebbene, in una provincia così non si è trovato niente di meglio, non si è trovato niente di meglio da fare che condannare a morte i due cani guardiani del loro gregge ma rifaccia il piacere eh già, mi faccia il piacere. Così, di punto in bianco, senza nessuna richiesta agli animalisti per una possibilità di ricovero, di salvezza, senza il previsto percorso di rieducazione, senza che nessun veterinario comportamentalista li avesse visitati, senza il previsto consulto, in questi casi da parte di tre medici veterinari, l'ordinanza di morte è stata firmata da Alessandro Franchi e da Daniele Donati, ovvero sindaco e vice sindaco del Comune di Rosignano Marittimo, ai quali dedico il nostro Vergogna! 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 Nya! Oh, Adesso stiamo tutti molto meglio, eh! La morte è arrivata per Uzzi, una iniezione ha messo fine alla sua vita dedicata al gregge di cui era custode. La sua compagna, Tuta, è introvabile. Avrà chiesto asilo politico in qualche comune più ospitale di quello in cui era nata, ovvero Rosignano Marittimo. Ma il verdetto di morte è stato firmato anche per lei, in barba a leggi e regolamenti. I miei complimenti al sindaco Franchi e al vice sindaco Donati. Il caso, comunque, è aperto grazie alla sensibilità degli abitanti e della redazione locale del quotidiano La Nazione che ha fatto arrivare a Michela Vittoria Brambilla presidente della Lega Difesa Animali e Ambiente l'eco di quanto accade a Rosignano In attesa che vengano espletati sulla vicenda tutti gli accertamenti di legge è cominciato intanto il rimpallo della responsabilità tra gli amministratori comunali, la ASD e il proprietario del gregge e dei due cani Rimpallo di responsabilità che avviene sempre quando notizie del genere trovano eco nazionale portando alla luce episodi così gravi, disumani e non rispettosi delle leggi. Il proprietario del Gregge, tra l'altro, avrebbe fatto affermazioni molto gravi su alcune intimidazioni che avrebbe ricevuto. Insomma, il caso è aperto e gli sviluppi si attendono clamorosi. Peccato che Uzi non c'è più, ma di sicuro la sua compagna, dal suo rifugio segreto, saprà come informarlo sugli eventi magari con la trasmissione del pensiero, chissà. Chi si è arrogato il diritto di sopprimere il povero Uzi deve ora pagarne le conseguenze. Al comunicativo seguiremo questa vicenda come facciamo sempre in questi casi e vi terremo aggiornati sui suoi sviluppi perché la morte di Uzi non sia stata vana. E sono parole santi. E sono parole santi. Eh già, continuiamo la terapia. Con la tecnologia si sa cambia il nostro modo di vivere, di lavorare e anche di divertirsi, ma cambia pure il modo di viaggiare, di visitare siti archeologici, luoghi d'arte e di storia. Immensi database multimediali con immagini, testi e audio guida collegati a portali interattivi permettono di andare alla scoperta del mondo presente e passato con un semplice clic. Luoghi di interesse artistico e archeologico visitabili dunque attraverso le tecnologie digitali. Tour virtuali da fare stando comodamente in poltrona a casa propria per coloro che un po meno pigri volessero andare a visitare i luoghi ambiti ecco i pullman digitali che durante il loro percorso mettono a disposizione dei turisti tablet touchscreen sui quali navigare e applicazioni multimediali e interattive per essere informati su ciò che si andrà a visitare e sul percorso che sarà seguito ma tutto questo anche se presente in alcune situazioni non è comunque la norma che anzi vede i siti archeologici e i musei statali versare in uno stato di crisi più o meno diffusa più o meno grave e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti la nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso della soprintendente ai beni archeologici dell'etruria meridionale direttrice del museo nazionale etrusco di villa giulia alfonsina russo buona comunicazione
1: comunicazione a lei e a tutti i comunicativi.
2: Ed il responsabile comunicazione del museo Marco Sala, buona comunicazione. Buona comunicazione. Dottoressa Russo, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è il più ricco e rappresentativo della civiltà degli etruschi a livello internazionale grazie a iniziative mirate ha visto aumentare il numero dei propri visitatori. Con la contigua Villa Poniatoschi costituisce il polo museale etrusco di Roma. L'assetto del museo in questi ultimi anni si è ampliato. Quali le nuove esposizioni?
1: Che la sezione topografica della Villa Giulia e dedicata alle grandi città dell'Etruria, quali Vulci, Cerveteri, Veio. Quindi il visitatore può ripercorrere in un percorso devo dire affascinante la storia delle grandi città dell'Etruria meridionale, che furono delle grandi potenze nel Mediterraneo, soprattutto fra il VII e il VI secolo a.C. I visitatori potranno vedere anche oggetti provenienti dalla Fenicia, dalla Siria, dall'Egitto, quindi potranno ammirare questi capolavori e devo dire che in questa nuova esposizione sono esposte in modo spettacolare le statue che decoravano il colmo del tetto di Veio l'Apollo, l'Ercole, la Tona e la bellissima statua e la testa anche di Mercurio ci sono anche nuove acquisizioni per la prima volta esposte nel museo come ad esempio la sepoltura del re sacerdote di Veio eccezionale, per la prima volta esposta al pubblico in quanto i reperti sono in bronzo, sono stati tutti restaurati e ricordiamo tra i più importanti reperti in esposizione questi scudi che erano gli scudi dei sacerdoti sali, che erano dei sacerdoti sacri a Marte, ma il percorso si è arricchito anche con l'apertura al pubblico di Villa Poniatowski, una villa veramente splendida con sale che conservano gli affreschi della prima fase cinquecentesca, ma anche le trasformazioni successive commissionate dal principe Poniatowski, che, appunto nipote del re di Polonia al Valadier. Per i
2: musei nazionali sono tempi difficili, è possibile arrivare a un autosostentamento delle strutture museali?
1: Per poter arrivare ad un autosostentamento che eh, credo neanche il museo più visitato al mondo quale il Louvre raggiunge il percorso è molto complesso bisogna lavorare sul territorio aprirsi al territorio il museo deve diventare un polo di riferimento per intanto le comunità che abitano nel territorio quindi non più una torre volo ma uno scrigno aperto a tutti in cui ci si ritrova per dibattiti, conferenze, mostre, eventi particolari e poi ad esempio qui a Villa Giulia ci siamo aperti anche a Facebook e presto anche a Twitter
2: Marco Sala tu sei responsabile comunicazione del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia quanto è importante la comunicazione per un museo?
1: Molto
0: direi che è fondamentale, Eh, senza la comunicazione il museo risulterebbe secondo me incomprensibile alla maggior parte delle persone, chi si occupa di comunicazione deve sapere spiegare a chiunque ciò che un determinato museo rappresenta, ma lo deve fare con un linguaggio semplice e chiaro che arrivi a tutti, secondo me il visitatore deve sentirsi subito a proprio agio nel luogo che ha deciso di visitare, sia che lo faccia per una semplice curiosità, sia che lo faccia per arricchire le proprie conoscenze, sa a noi avere la capacità secondo me di stimolarlo cercando di orientarlo tra le mille proposte che il panorama culturale vi offre ogni giorno dando dei servizi adeguati, anche di ristoro, proponendo agevolazioni per le visite e secondo me tenendo anche costantemente aggiornati i siti web con tutte le informazioni e tutte le novità senza dimenticare
2: i social network Grazie a Marco Sala ed Alfonsina Russo e buona comunicazione
1: Buona comunicazione a tutti i comunicativi Buona comunicazione a tutti
2: Do la buona comunicazione al direttore dei musei vaticani Antonio Paolucci
0: Buona comunicazione
2: I musei vaticani hanno raggiunto lo scorso anno i 5 milioni di visitatori Un numero che li colloca subito dopo il Louvre di Parigi A che cosa si deve tale successo?
0: Sono da sempre un attrattore formidabile è stata un'accelerazione cospicua, è chiaro che chi viene a Roma due cose vuole vedere, una è il Colosseo, l'altra è la Cappella Sistina che sta dentro il percorso dei Musei Vaticani e ormai non c'è più neanche una bassa e alta stagione, è sempre un flusso ininterrotto di gente che viene qui.
2: Professor Paolucci, lei è stato soprintendente per il Polo Museale Fiorentino e sì. ministro per i beni culturali. Che cos'è che frena il rilancio dei musei italiani?
0: I musei italiani sono l'Italia stessa quello che ci fa davvero unici ed invidiati nel mondo, il fatto che da noi il museo sta dappertutto, esce dai suoi confini, si moltiplica in ogni piega del territorio, occupa ogni strada dei nostri centri storici, quello che succede da noi non succede in nessun'altra parte del mondo, gli imbecilli dicono che l'Italia possiede chi dice il 50, chi il 60 del patrimonio, è una stupidaggine, non lo sa nessuno chi mai ha fatto i confronti tra la quantità dei beni artistici italiani e quelli della Cina o della Roma. Russia o via dicendo. Quello invece che è sicuramente vero perché è scientificamente dimostrabile è che da noi il museo si moltiplica dappertutto, si dilata nel territorio e nelle città, questo è straordinario.
2: La cultura finanziata col denaro pubblico produce l'incura del patrimonio?
0: è finanziata in parte col denaro pubblico, in parte col denaro privato l'Italia è singolare anche in questo, il nostro è il paese del museo diffuso ma è anche il paese dell'economia diffusa io che ho fatto il soprintendente in Mezza Italia posso dirlo, esiste per fortuna una provvidenziale ricaduta di attenzioni al patrimonio locale da parte di piccoli o meno piccoli imprenditori locali voglio dire che il calzaturiero o il mobiliere di Asolo nel Trevigiano o di Macerata nelle Marche, non penserebbe mai neanche lontanamente di mandare i suoi soldi a Roma, perché pensa che a Roma li ruberebbero e comunque non arriverebbero a destino, ma è pronto a firmare un assegno e a finanziare il restauro del Lorenzo Lotto o del Crivelli che sta nella parrocchia della sua città, perché la sente sua, non gliene frega niente del resto. Noi italiani non abbiamo il senso dello Stato, non abbiamo purtroppo neanche il senso della nazione. A differenza dei francesi, ma abbiamo fortissimo il senso della piazza e del campanile. Questo chi fa il soprintendente se ne accorge, governando con gli strumenti della tutela il territorio.
2: Grazie al direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci e buona comunicazione!
0: Buona comunicazione!
2: Ciao, ciao, ciao! Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. L'Associazione dei Costruttori Ance ha affermato che il 2012 è stato per le costruzioni l'anno più nero della storia del nostro paese, come dimostrano i 446.000 posti di lavoro persi con 11.177 imprese fallite. Ma se l'edilizia non uscirà da questa crisi, come farà l'Italia a ricostruire il proprio futuro? Come? Eh già Ringrazio i miei implacabili complici Vi tornerò la più altri Righetti Carpagliari. Ringrazio un a Francesco Arcuri Alla console Alla console Alla console tra gli mancabili Folletti 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 costruttori C'è cioè Carlo Silveri La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì Sempre alle 14.44 Minuti Primi Secondi A nessuno Buona comunicazione E buon weekend Dal vostro porto restano di comunicattiveria Igor Righetti Grazie Lina al GR1 A lunedì Il comunicativo <ride>